0: はいどうも、オレンチです。えー、この番組は、えー、聞き流せる映画ブログコンセプトに、えー、どこにでもいる映画ファンのオレンチが、えー、映画にまつわる様々な内容を語っていくポッドキャスト番組です。はい、えー、というわけで、えー、今回はですね、えー、ロウ、えー、少女の目覚めについて、えー、語っていこうかなと思います。はいで、とりあえずまずあらすじからですが、えー、ロウ少女の目覚めのあらすじをまざっくり言うと、えーまあ、ベジタリアンの一家に育った16歳の少女ジュスティーヌは、えー、両親、えー、姉と同じ獣医学校に入学入学と同時に大学寮での生活,大学寮での生活をすることにそんな獣医学校の洗礼として、えー、生まれて初めて生肉を食べたことをきっかけに。てんてんてんといいうあらすすじになっておりますはい、で、えー、監督は、えー、ジュリア・ドゥ・クルノーということで、まあ、フランスの、えー、女性映画監督、えー、映画脚本家っていう肩書きを持っている方で、えー、ショウロウ、えー、少女の目覚めの他に「えー、チタン」っていう映画も撮っているんですけどもちょっとこちらはまだ僕が拝見できていないですはいで、えー、主演は、えー、ギャラリーンス・マリリエさんで北、えー他の映画で拝見したことないんですけども、この方もですね、チタンの方にも出演しているみたいですね。はい。ちょっと先に言っちゃうと、老少女の映画がだいぶ好きな映画だったりしたので、ちょっとチタンも、はい、ちょっと機会があれば見てみたいなと思っている次第でございます。はい。というわけでですね、早速本題に入っていこうと思うんですけども、えー、今回はちょっとネタバレを、えー、含みながら、えー、話をしていこうかなと思うので、えーまあ、未観賞の方はですね、まあ、ちょっとご注意していただければなと思いますはい、えー、でですね今回のですね老少女の目覚めのですね、えーまあ、感想とか、まあ、考察を、えー、語っていくにあたって、まあ、いくつかの章、えーまあ、立てに分けて、えー、お話をしていこうかなと思いますはい、でまず1つ目の賞、えー、になるんですけども、えーま、タイトルとして、えーま「子供から大人へ成長する通過儀礼の物語」というところです、はいでま、本作はです、ねえーま、紛れもなくカニバリズム映画なわけなんですけども「えー、少女の成人化」というです、ね、点をテーマに、えー、とても、えー、安優に満ちた味わい深い作品になっていたのかなっていうふうに思いますはい、でまず最初に注目したいのはですね、まあ、本作の中で繰り返し行われている儀式っていう点についてですかね、はい、でも劇中、ですね、えー、ジュスティーヌを含めた新入生たちは、まあ、何度も先輩たちによる、えー、儀式へ参加させられていました。はいでまあ、冒頭から強制的に召集されたラン、まあ、チキ騒ぎに連れて行かれたりだとか、まあ、血を浴びせられたり、と、まあ、りわけ印象的で物語のターニングポイントにもなっている、まあ、ウサギの生肉を食べさせられたりと、まあ、かなりのヒントで,です、ねえー、本作は儀式に満ちています。はい。少女の目覚めというのですね、まあ、分かりやすい放題が付けられていることからも、わ、まあ、かる通りですね、えー。本作は、ある種ジュス,ジュスティーヌが、まあ、精神的に少女から成人へと成長する物語ということだと思います。はい。まあ、そこでな見えてくるのが、通過儀礼っていう言葉ですかね。はい、通過儀礼とはですね、子供から成人、えー、へ成長するための儀式。のこので、まあ、人類の歴史上、ですねありとあらゆる文化で見ることができます。はいまあ、中にはですね、まあ、体の一部を傷つけたり、まあ、多くは陰部なんですけども、えーまあ、血を伴うものもですね、まあ、非常に多く存在していた、もしくは存在していますと例えばですね、まあ、日本においても七五三だったりだとか、まあ、成人式っていうのは、まあ、一種の通過儀礼というふうに呼ぶことができるかなって思います。はいで、続いての章にちょっと入っていこうかなと思うんですけども、続いての章はですね、ロウ少女の目覚めと赤月っていうテーマでちょっとお話をしていこうかなと思います。はい。ま、つまりですね、劇中に儀式を散りばめることで、通過儀礼を暗誘していて、通過儀礼を暗喩することで少女から成人へ成長する物語ということを暗示していたっていうのが、まあ、通過儀礼と老少女の目覚めの、えー、共通点というか、まあ、ミックスされているところなんですけども、えー、そこへですねカニバリズムっていうですね、まあ、特殊な癖が、えー、ミックスされたことからです、ねえー、カニバリズムと通貨儀礼について何か関係があるのではないかなというふうにです、ね、ちょっと僕の方で思っていて調べてみたんですけどもなんとですね、えー、調べた結果、まあ、赤ずきんっていう誰もが知っている物語にたどり着くことができたんです。はい。で、まあ、狼に食べられてしまったおばあさんと、えー、赤ずきんの、えー、少女をですね、漁師が救うことでですね、有名なこの物語っていうのは、ディズニー版の赤ずきんちゃんで、まあ、一気に世界中に広がりました。はいでまあ、ディズニー版ではです、ね、流血はもちろんなくって、えー、小さな子供でも楽しめるようにです、ね、デフォルメされた物語になっていたんですけども、えー、元をたどるとです、ね、シャルル・ペローだったりだとか、えーまあ、グリム兄弟の童話集、はいでまあ、さらにその源泉をたどるとです、ねまあ、人々の間で語り継がれてきた民話まで戻ることができます。はいでまあ、赤ずきんをですね民話まで戻ると、えー、この物語っていうのはです、ね、カニバリズム的描写が非常に強くてですね、まあ、諸説はあるものの、えー、赤ずきんのカニバリズムっていうのはですね通過儀礼的要素を含んでいるそうです、はい、で民話版の赤ずきんではですね、えー、おばあさんを殺した狼はですねおばあさんの肉を切り取り、えー、おばあさんの、えー、血を瓶に詰めえー、それを赤ずきに食べさせるという描写があるそうです、はいで。これは紛れもなくカニバリズムとして捉えることができるのかなって思います、はいまあ、そこから浮かび上がるです、ね、通過儀礼的要素についてなんですけども、えー、親族、えー、おばあさんです、ね、の血肉をカルトの中に取り組むことで、えー、親族、えー、またおばあさんです、はいね、おばあさんの知恵だったりだとか経験を自分のものとして政治になるという意味があるそうです。はい。まあ、ここは民話のどこの、えーえー、そういう、えー、風習があったのかっていうのはわからないんですけども、えー、そういった、えずきんを民話までたどると、そういう風習っていうところにたどり着くことができます。はいで。これはですね、キリスト教におけるパンとワインから着想を得てるのかもしれないのかなっていうふうに僕の方が思いました。はい、キリスト教ではですね、えー、パンをキリストの肉と見立てて、えー、ワインをキリストの血と見立ててですね、えー、それを体の中に取り組む、えー、要するに食べることで、えー、キリストと一体になるということを意味しています、はいでえー、ここまでですね、えー、赤ずきんとです、ねえー、カニバリズム的な通過儀礼について考察した上でですね、えー、老少女の目覚めに話を戻すとですね、えー、この赤ずきんとカニバリズムの通過儀礼さまざまなつながりが見えてきました、はいでまあ、初めてジュスティーヌが人,間人肉を食らう、えー、目覚めの瞬間といっても過言ではない瞬間、はい、ジュスティーヌはです、ね、実の姉の指を食べることになるんですね、はい、これは赤ずきんがおばあちゃんの、えー、肉と血を食べる話とリンクしているように思えてきます。はいでさらにですね、赤ずきんを意識しているであろう決定的なシーンというのがですね、犬の解剖でお腹を切り裂く瞬間があります、はい、さらにそのお腹を切り裂かれた犬はですね、シンメトリックで中心に置かれていてです、ねまあ、象徴的なシーンとして挿入されています、はい、で犬をですね、えーとと立ててることができてできすね引き裂かれたおなかはですう、ねまあ、内なる自分に気づいたジュスティーヌが自分を解放したという暗雲になっているような気がします、はいまあ、ちょうど赤ずきんがオオカミのおなかから脱出するようにというところでしょうかというわけでですね、えー、続いてのテーマに、えー、ちょっと移っていこうかなと思うんですけども、えー、本作「老少女の目覚め」というのはですね壁癖ですね壁性癖とこの癖だったりだとか、えー、欲求についての話なのかなっていうふうに思いますはいロウ・ショウチの目覚めと、まあ、赤月についてのですねつながりを考察,し考察してみたんですけども、えー、本作にちり,りばめられたですね癖、えーえー、と欲求についても深掘りしていこうかなと思いますはい、本作の前半部分ではですね、えー、欲求を抑えつけられている、えー、描写が非常に多くてですね、例えば両親に、えー、ベジタリアンをですね、強要されている、えーま、本人は強要されているつもりはないかもしれないんですけども、えー、カニバリズムの遺伝を危惧した両親によるですね、強要とも取れるかなっていう,ふうに、えー、思います。はい。ま、そんな、ベジタリアンを共有されている点はですね、ま、食欲を抑制されていると考えることができてですね、冒頭でジュシティヌが眠いと訴えると、先輩が寝るまでは、先輩が寝るまでは、ご飯を寝てはいけないっていうふうにですね、睡眠欲を、も、抑制されています。はい。で、まあ、決定的なのがですね、えー、食堂で食事中にですね、えー、セックスの話、えー、まあ、猿のセックスの話なんですけども、えー、そんな話はやめろっていう,うに言われています言われていました。はいまあ、一見、猿の交尾の話なので、えー、ジュシュティーヌの性欲とはです、ね、無関係にも思えるんですけども、えーまあ、カニバリズムはです、ね、一種の異常性癖として数えることができるので、食事プラスセックスの会話というのはです、ね、ジュスティーヌの性欲を抑制されているというふうに考えることができるかなというふうに思います。はい、その証拠にですね、ルームメイトとセックスをしたときに自分の腕を噛むことでようやく満たされていたっていうシーンがありましたはい、また、ですね、食事プラスセックスの話、会話っていうのはですね、ジュスティーヌがです、ね、カニバリズム的要素カニバリズム的素質ですね、持っていることを示唆しているのかもしれないですはい、というふうにです、ね、本作の前半部分ではですね、ジュスティーヌはですねあららゆる欲求にに対しててえつけられてい。るんです、すはいで唯一自分を解放する行為として、ジ、えーンマシンをかきむしる描写っていうのがあるんですけども、ジ、えーン、まあ、マシンっていうのはですね、一度引っかいてしまうとですね、止められなくなるっていう経験は誰もがしたことがあるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、このかきむしる、えー、シーンをきっかけにですね、きっかけにですね、この後カニバリズムに、えー傾倒していくジュスティーヌを暗示しているように感じたというところでしょうか。はいというわけで、えー、続いてのテーマにちょっと話を移していこうかなと思います。はい、続いてのテーマが、まあ、鏡のシーンによって二面性を表すというところです。はい、まあ、というわけでですね、まあ、あらゆる欲求を押さえつけられていたジュスティーヌなんですけども後半になると一変し、とても開放的になります。はい。まあ、無論ですね、えー、姉の指を食べたことが、まあ、取ーになっているわけなんですけども、その直後にですね、もう一人の自分、えー、もしくは本当の自分と思わせるシーンがいくつかあるんですね。はい。まあ、その一つがですね、鏡のシーンで、えー、登場人物が鏡に映ったショットっていうのは、まあ、そのキャラクターの二面性を表すことが非常に多いです。はい。そもそも鏡なんてものはですね、まあ、何か意味がない限り、映画の撮影においてはですね、極力排除すべきものだと思っています。ああのスタッフが映ってしまったり、カメラが映ってしまったりするので、えーまあ、意,味がない意味がないのであれば、えー、撮影に対しては邪魔なもののはずなんですね。はい、なのに、えーまあ、鏡のショットが多いとい,いうふうに感じる場合ですね、えー、意図的に用意されていることが、されているということが言えるのかなって思います。はい、で本作もですね、えーまあ、ジュスティーヌを鏡に映すショットっていうのが非常に多かったんですけども、と、まあ、りわけ印象が深かったのはですね、えー、姉に枯れたブルーのドレスを着て、えー、鏡の前で踊るシーンです。はいまあ、このシーンはですね鏡の向こうからやってくる本当の自分を受け入れているように思えてならなかったなっていう感じでしょうか、はいでまあ、前半で抑制されていたことも相まって、えー、本当の自分を受け,受け入れるジュスティーヌの姿に何、まあ、とも言えない解、えー、放,放感を味わうことが、えー、できたのかなって思います。はいでも,まあ、もう一つ印象的だったのが、まあ、あえてイマジナリーラインを越えるシーンですね、はい。イマジナリーラインっていうのはです、ね、まあ、撮影者が意識すべき架空の線のことで、えー、これっていうのはです、ね、まあ、本来なら絶対に越えてはいけない線なんですよ。はいまあ、例えば、2人が会話しているシーンで、イマ,イマジナリーラインを越えずに編集をすると、えー、A が右に向かって会話、えー、B が左に向かって会話しているようなシーンが出来上がります。はい、でこれがですね、イマジナリーラインを越えてしまうと、ですね、えー、A も B も右に向かって会話しているようなシーンになってしまうんですね。はい、だな,なので、要するに誰と誰が会話しているのか非常に分か,ず分かりづらいシーンになってしまうんです。他にもですね何かから逃げるシーンで右から左に走っていたのにもかかわらずカット割りが入った後にそれを反対側から撮影してしまう要するにイマジナリーラインを越えてしまうと左から右に走っていくように見えてしまうっていうか左から右に走っているシーンになってしまうんですよ。はい、なのので逃げていたのにえー、方向が変わって、えー、また向かっていくようなシーンになってしまうんですね。はいまあ、これがイマジナリーラインを、えー、普通だったら超えてはいけないっていう、えー、理由なんですけども、はいでまあ、本来なら絶対に超えてはいけないっていうふうにも言ったんですけども、まあ、型さえその硬さえ知っていれば何で超え,えてしまってはいけないのかっていうのを知っていればですね、えーまあ、こういったものはな何にに対してもまあ共通して言えることなんですけども型破、えー、りな使い方もできるっていうのがまあ映画の面白いところなのかなというふうに思います、はい、で監督のですねジュリア・デュクルノはです、ねまあ、間違いなくイマジナリーラインの効果を知った上でその線を超えるっていう手法を選んできています、はい、というのがですね、えー、犬の解剖の直前にですねルームメイトの首元をジュスティーヌがまじまじと見つめているシーンなんですね。はい、で1人の人物に対して、えー、イマジナリーラインを超えた編集を施すとです、ね、何が起こるかというとです、ねえー、同じ人物なのにショット A とショット B で、えー、別々の人物に見えることがあるんです。はいまあ、つまりです、ねえー、欲求を抑えられ続けていたジュスティーヌと、えー、本能のままのジュスティーヌというです、ね、二面性を、えーイマジナリーラインを越えることで表現しているのかなというふうに思いました、はい、ではですね、えーまあ、最後のテーマに入っていこうと思うんですけども、えー、アート映画とアートとホラーの境界線というところでちょっとお話をしていこうかなと思います、はいでまあ、最後なのでですね、まあ、ちょっと軽く、えーまあ、本作のアート映画っぽさっていうところについてですね、まあ、ちょっと語っていこうかなと思いますはい。で、まあカニバリズムと聞けばですね、まあどうしてもホラーっていうふうに考えがちなんですけども、えー、本作にですね、えー、アート映画っぽさっていうのを感じた人もですね、少なくないんじゃないかなって思います。はい。まあそう感じる原泉っていうのは、物語をですね、誰目線で描いているかっていう点に、えー、点がとても重要になってくるかなって思っています。はい、で本作の場合は間違いなくジュスティーヌの目線で描かれていてですね、まあ、作品全体を通してカニバリズムはですね、ジュスティーヌにとっての個性として表現されているから、えー、なんですね。はいまあ、それがですね、えー、まあアート映画っぽさにつながってくるんです。はいまあ、個人個性としてですね、まあ、表現されるもので、えー、まあそこに共感だったりだとか、理解の感情が芽生えるとですね、えー、そこにはですね、アート映画らしさっていうのを感じることができるようになっています。はい。でジンマシンの受診をした際にもですね、まあ、保健の先生とですね、まあ、個性について会話をしていたかなって思います。例えば、ですね、これがルームメイト目線だったりだとか、えー、同級生の目線で描かれていたのであれば紛れもなくホラー映画になっていたのかなというふうに思います。はい、というわけで、「ロウ・少女の目覚め」について、えー、少し長々と語ってみました。はい、というわけで、えー、今回のエピソードについてだったり,だったり。とかですね番組へのご意見やご感想などありましたらぜひぜひお願いいたしますはいまたインスタグラムも運用しているのでぜひこちらもフォローしていただけると嬉しいですあとはですね映画ブログもやっているのでこちらもぜひぜひよろしくお願いいたしますインスタグラムと映画ブログのリンクはですね概要欄にありますのでぜひぜひ覗いて行ってみてくださいはいというわけで今回もありがとうございました